0: Ihr hört den Bermuda-Funk auf den Frequenzen 89,6 für Mannheim und 105,4 für Heidelberg oder als Livestream im Netz auf bermudafunk.org. Ich bin Kiri Rieke-Düser, zu erreichen auf gmx.de. Dies ist eine Sondersendung, die zweite Sondersendung Klapse im Rahmen von Freiraum. Als ich die letzte Sondersendung mir jetzt angehört habe, habe ich gemerkt, dass ähm, ja, das sehr, sehr, sehr emotional war alles, die Beiträge. Und sehr persönlich, ähm, was ja einerseits gut ist und freies Radio darf ja ziemlich viel, fast alles. Äh, andererseits habe ich auch gemerkt, dass der Informationsgehalt oder die Informationsübermittlung nicht so ganz geklappt hat, glaube ich. Deshalb möchte ich jetzt gleich zu Anfang dieser zweiten Sendung sagen, worum es mir geht. Zum einen ist es so, dass in der Psychiatrie, in Deutschland, in anderen Ländern auch, aber wir beschränken uns jetzt mal auf Deutschland, Menschenrechtsverletzungen stattfinden und zwar in ziemlich krassem Maße. Da wird jeden Tag gefoltert und ich denke, das wissen ganz viele gar nicht und wer damit keinen Kontakt hat oder keine Menschen kennt, die mal inhaftiert waren, der weiß das einfach nicht oder hat da so ein bisschen andere Vorstellungen. Ähm, genau, darauf möchte ich einfach aufmerksam machen. Zum Zweiten auf die Patverfügung, die Patientenverfügung. Das ist eine sehr schlaue Maßnahme, die man ergreifen kann und die im Grunde jeder ergreifen sollte gegen Zwangspsychiatrie, um sich zu schützen. Und äh, das Dritte, was ich... Gerne möchte ich. Es, ich, es gibt einen T4-Umzug in Berlin, immer am 2. Mai um 16 Uhr. Ähm, da wird der Opfer des Nationalsozialismus gedacht, die psychisch Kranken, die dort getötet wurden, also damals getötet wurden, und zwar nicht bis 45, was ein bisschen erschreckend ist, sondern tatsächlich bis 49, Bis 1949 wurden psychisch Kranke entsorgt, ähm, auch zwangskastriert, zwangssterilisiert, was, wie wir später feststellen werden, werden ähm, heutzutage auch noch üblich ist. Ein bisschen auf eine andere Art, aber ähm, ja. Genau, das sind so die Dinge, die ähm, heute besprochen werden. Ich weiß, es ist kein so sehr lustiges Thema, aber zum Auflockern habe ich ein paar Loops wieder mitgebracht. Wer meine Sendung kennt, Just Loops, die kommt jeden ersten Montag im Monat um 22 Uhr. Ich habe jetzt noch eine zweite Sendung, Nix ist Fertig, mit diverser Covermusik, also nachgesungenen Songs, auch meiner Schülerin. Äh, Nix ist Fertig läuft jeden vierten Samstag um 20 Uhr. Und ähm, genau, ihr hört euren Lieblingssender, den Bermuda Funk. Da ja. wir nun alle unser Glas. Ja, ist noch kein alle. Ja, ist sehr auf. Sehr ist auf. auf. Auch gut. Die Patientenverfügung, wirksamer Schutz vor, vor Und Kinder, Aber auch die haben. nein. Doch was auch immer man nicht genehmigt Und Ja, Zweiten Mal. Gedenken. Manchmal macht auch, sich die ganze Zeit. Wer jetzt denkt, ach, psychisch krank bin ich ja nicht und ach, klaps, geht mich nichts an, naja, also es kann schneller gehen, als man vermutet, dass man sich plötzlich in einer geschlossenen Abteilung wiederfindet. Und ähm, ja, wenn man dann bestimmte Informationen nicht hat, ähm, kann das ziemlich krasse Konsequenzen haben für das weitere Leben. Zum einen ist es so, dass eingesperrt sein an sich schon. Ähm, einen sehr krassen Effekt hat auf die Psyche. Ähm, toll ist natürlich, wenn man dann, äh, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern in, in zwei. die Gedanken sind frei, wenn man es dann schafft, sich über die Mauern oder die geschlossenen Türen hinwegzusetzen, ist es natürlich so eine Art Reifung, die da stattfindet, eine geistige Befreiung. Ähm, die kann man aber, glaube ich, auch... Äh, am Neckar bekommen oder im Wald oder in tatsächlicher Freiheit. Also ich denke nicht, dass es Sinn macht, sich einsperren zu lassen extra, um diese diese, diese geistige Befreiung zu bewirken. Das muss, glaube ich, nicht sein. Was passiert, wenn jemand jetzt sowieso ein bisschen verwirrt ist oder so oder ein bisschen überdreht ist, wenn die Person eingesperrt wird, dann auf ziemlich engen Raum, also das sind vielleicht nicht so viele Quadratmeter, die man da zur Verfügung hat, auch noch dann mit anderen Personen zusammen, die auch alle so ein bisschen angekickst sind, verrückt ähm, anders sind, ähm, ja, es wird einfach alles erstmal schlimmer. Und die Situationen, die entstehen können, können zu diesen Zwangsmaßnahmen führen, im Extremfall eine Fixierung. Eine sogenannte Fixierung ist äh, folgendes, man wird dann an ein Bett geschnallt ja, und ähm, teilweise, also da gibt es dann auch so Regeln, also wie fest und so weiter. Und auch was auch ein bisschen pervers ist, relativ breitbeinig, was ein bisschen pervers ist, weil man will ja nicht irgendwie ähm, da irgendwelche sexuellen Dinge tun oder so, sondern ja, soll halt irgendwie ruhig gestellt werden. Man wird dann also an ein Bett geschneit, ähm, an den Füßen, an den Händen, auch an der Brust, teilweise, teilweise sogar am Kopf. Also es gibt da verschiedene, das nennt sich dann Fünf-Punkt- oder eben Sieben-Punkt-Fixierung. Ähm, ja, das, das Ziel ist natürlich, dass man irgendwie ruhig wird. Ja. Aber was passiert, wenn jemand äh, dich festschnallen will? Ja? Du bekommst natürlich noch mehr Panik und möchtest und wehrst dich natürlich. Und wenn du dich dann wehrst, ist das dann, wird es dann als Angriff gewertet, ja, oder wenn du um dich schlägst, heißt es dann später, du hast einen Pfleger geschlagen, was natürlich ganz fatal ist, oder sogar ein Arzt, das ist dann, das ist dann richtig fatal, oh, bloß nicht einen Arzt schlagen, oder ein Oberarzt, das ist dann noch schlimmer, okay, ihr merkt, ich werde albern, das liegt an der Heftigkeit dieses Themas, ja, es kann sehr gut sein, dass ich in dieser Sendung öfter mal lachen werde, um nicht zu heulen, <lacht> ähm, Genau, also wer, wer sich vor ähm, diesen Fixierungen äh, gleich von vornherein schützen möchte, besorgt sich eine Patientenverfügung. Was das genau ist, ähm, wer darauf werde ich später nochmal eingehen. Ähm, jetzt erstmal ein sehr persönlicher, krasser Lob zum Thema Fixierung. Und ja, genau, ich hoffe, ihr habt irgendwie trotzdem Spaß an dieser Sendung, auch wenn es alles äh, ein bisschen heftig ist. Ja, hört weiter, Bermuda-Funk. Bleibt uns treu. Oh yeah. <lacht> Liege da. Fixiert. Alle hier sind. Ins Bin zu mal wieder. Hier der zu lauschen. Die Alle zu BGB. der nicht zu Niemand. lauschen. Fängt Die damit was an. Insistiert. Du schüttelst den Kopf, sagst, oh je, yeah. ja, so laut, laut ich kann. 1 a b g Wie lange noch? Fängt damit es was ist an. 12. Du schüttelst den so Kopf, Gott. sagst, oh yeah. ja, Alltag in the Lovely Claps ist ja so schee. Wie lange noch? Es ist halb zwölf. So Gott? Oder die Göttin, helf, belassen Sie es bei den fünf Stunden, wer irgendwie fair, solange es das überhaupt sein kann, in Ihrem Wahn unterstellen Sie diesen mir, dem lebensfrohen, kreativen, doch leider geschlagenen Tier. Höre, auch gegen ihren Willen, was soll ich tun, hier ist eben nicht gut chillen und mit euren Drogen habt ihr uns alle lange genug belogen, unsere Persönlichkeit verbogen, uns zu Bürokaufsklaven erzogen und braven Menschen zweiter Klasse, ha, dass ich nicht lache, wa? Fütterung schallt es noch jetzt in meinen Ohren. Dabei bin ich weder zum Herrschen geboren, noch dazu, mich von euch foltern zu lassen. Wann kann ich aufhören, euch dafür zu hassen und mich anzupassen, so wie ihr es befiehlt? Doch ich sage euch, dieses Wesen hier spielte lieber mit dem Wahn, als ewig zu bleiben lahm. Als es begann, fing es an. Also mach ich mich schlau. Auf de, Ich mach mich schlau. Au! auf pappverfühl.de Frau in Weiß sein oder zweifelt äh, ohne irgendjemand hier abholen, Irgendwie muss man die Tür ja auch aufmachen. Schon, ne? Nein, okay. es gibt Türen, die bleiben Nein, einfach zu. Die bleiben zu. Die sind dann erstmal mal zu. Oh, Verstehst du das? Verstehst du nicht? Nein, der schreit. Du warst halt noch nicht eingesperrt. Mehr. Da kannst du nicht mitreden, drehen. passiert doch auch <lacht> einfach keine Sau. Oder leck mich doch alle am Arsch! Das, ja, komm, ja, aber der geil, Gefolter. weil, wenn du eingesperrt hast, ja, dann wird ja erstmal alles ja, schlimmer. ja ganz es schlimm geworden. Das ist ja doch keine. Sau. Wieso? Das ist ja nur nach armlose Art von Folter. <lacht> Sei mal eingesperrt, <lacht> <ey>. <lacht> Sei doch mal eingesperrt. Schwer. Schwer. Warst du noch, was? 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 Wie die
1: so ist aufmachen. Nein. Du ja
0: Hauptsache, du benimmst dich einigermaßen. Benimmregeln, ja, ja, auch hier drin, ja, den ja. benimm es ja. regeln auch in Weiß oder vor allem ohne ich nicht mal ja. 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 Irgendwie muss man die Tür ja die auch aufmachen, so okay. es gibt Türen, die bleiben nein, einfach nicht zu. Die oh, bleiben zu. Die sind dann erst mal zu! Oh, Verstehst du macht ja. Strahlen. Strahlen. Verstehst du? Man nein, kann nein, schon dann irgendwann der auch der Ausgang der haben. Das nennt sich dann hin. Ausgang. <lacht> <lacht> Ja, und dann kann man Oder doch alle am Arsch. Könnte man sich theoretisch, ja, wenn man ja, gute Freunde sei, hat, ja, äh, verstecken? Ja, ja, man kann sich dann so schlimm, verstecken, ne? ja, auch wenn man Polizei sieht. das ist doch gesucht. da ja ja, ja, kann, kann man dann, kann dann man sich verstecken, wenn man dementsprechende äh, Freunde hat. Sei doch mal eingesperrt. Was? Was? Du hast noch die eigene Schmack mit... Nee, du weißt du, es ist einfach so, wenn du deine Kunst machst, ne? <lacht> in eine Anf��ises deiner Kunstkünste, Dann hast du natürlich viele Freunde, viele Menschen, die dich toll finden. Weil du ja eine Künstlerin bist. Und die finden dich dann toll. Ja Nein, du Und es ist aber so für Kinder.
1: Ja Wie ja, ja, ein scheiß
0: ist es äh, wert. <lacht> ja, auch hier drin werden den Chips benommen. auch in weiß sein oder vor allem, das heißt nicht die ja, ohne ja, weiß nicht, irgendwie muss man die Tür <lacht> ja auch aufmachen. Ja. Denn, ne? Aber wozu laber ich hier überhaupt? Das macht keinen Sinn. Ich laber hier in meinen Luper rein. Und es ist ungewiss, ob irgendjemand das jemals anhören wird. Und noch ungewisser ist, ob irgendjemand sich doch an irgendeiner Art kümmert. Das ein paar hundert Meter von hier entfernt. Auf der anderen Seite des neckar Das doch Jetzt in diesem Augenblick. Jemand einfach an ein Bett geschnallt wird und dort eventuell sogar in einer Position, in der er sich nicht anlehnen kann. Ja, so bleiben muss dann nicht anlehnungsfähig. Ja, das kann man sich jetzt schwer vorstellen. Aber es wird passieren Und dann hat diese Person Hunger und dort weil eine ja, eine und bekommt aber weder zu essen noch zu trinken, geschweige denn, dass du das ja, vielleicht mal eine Zigarette Nein, rauchen dürftest. Ah, ja. eine Zigarette, ja. Zigarette, wenn ich doch nur eine hätte. Also ist Zigarette nun ein definitiver Konjunktiv. Ein Konjunktiv, nicht nur eine hätte, aber ein definitiver. irgendwann gibt es ja einen. dann wenn du dann irgendwann nach Stunden, nach Stunden. Und dann Stunden, die den du, den du den auf, den 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 auf den eine Tür, Tür gestanden so hast, ich, wenn du dann defixiert bleiben wirst. Bleiben ja, dankeschön. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Du und es ist ungewiss, ob irgendjemand das jemals anhören wird. Und noch ungewisser ist, ob irgendjemand, der sich doch einem irgendeiner Art kümmern, das ein paar hundert Meter von hier in der ersten drüben, auf der anderen Seite, des neklar doch So, jetzt in diesem Raum wenn jemand einfach an ein Bett, 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 Bett geschnallt wird, und dort, eventuell sogar in einer Position, in der er sich nicht anlehnen kann, ja, so bleiben muss. Dann nicht anlehnungsfähig, ja, das kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber sie hat ganz Und dann hat diese Person Hunger. Und doch und bekommt aber weder zu essen noch zu trinken. Wir schneiden nicht auf vielleicht mal eine Zigarette. Aber eine Zigarette, wenn ich doch nur eine hätte. Also ist Zigarette nun ein definitiver Konjunktiv. Ein Konjunktiv, nicht nur eine hätte, aber ein definitiver So, hier nun der erste wichtige Tipp für alle, die sich irgendwann. Äh beim sozialpsychiatrischen Dienst oder sogar in einer Klapse in einer Psychiatrie wiederfinden. Ähm, klar, irgendwie ruhig werden, ruhig bleiben, das ist ähm, im Grunde ein dummer Tipp, denn das ist wahrscheinlich gar nicht so richtig möglich, aber versucht ruhig zu bleiben. Ganz wichtig ist, ihr seid freiwillig da, also wenn die Frage gestellt wird, bleiben sie freiwillig hier. Ja, also das sind, gilt jetzt für Leute ohne, Pat -Verfügung, ohne Patientenverfügung, dann erstmal sagen ja, denn das Ding ist, wenn ihr freiwillig da bleibt, dann könnt ihr auch jederzeit freiwillig gehen. Und vielleicht macht es auch Sinn, wenn ihr zum Beispiel sehr alkoholisiert seid, Ja, dann macht es vielleicht tatsächlich Sinn, eine Nacht da zu bleiben und ähm, cool zu bleiben und versuchen dann möglichst nicht in Konflikt äh, mit anderen Insassen ähm, zu kommen, also versucht irgendwie möglichst friedlich euch zu verhalten, damit ihr eben solchen Fixierungen irgendwie aus dem Weg gehen könnt. Und dann ist das Ding, auch wenn es für euch nicht so anfühlt, weil alle sagen, sie müssen bleiben, ja der Arzt sagt dann, sie müssen jetzt hier bleiben und äh, sobald man aber diesen freiwilligen Status quasi hat, also freiwillig dort ist, kann man jederzeit gegen ärztlichen Rat die Klinik verlassen. Das ist so ein bisschen Papierkrams, aber es ist möglich. So Sehr viel besser ist natürlich, ihr habt eine Patientenverfügung darin. Ähm, ja, verwehrt ihr euch quasi gegen jegliche Diagnose? Ich muss jetzt vielleicht ähm, eine kleine Unterscheidung machen, weil ich das auch nochmal gelesen habe äh, über den Workshop, den man hier belegen muss, um, bevor man sendet. Ähm, das, äh, ist es ist wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen einer Meinung und zwischen Fakten. Ähm, Fakt ist, dass Fixiert wird. Fakt, Fakt ist, dass Menschenrechte verletzt werden, jeden Tag in der Psychiatrie. Dass, äh, ja, viele, denen ich davon erzähle, die äh, sagen dann, ja, aber das ist ja nur, wenn jemand ganz gefährlich wird für andere oder für sich selbst. Jein, dieser Ge Begriff der Gefährlichkeit ist sehr dehnbar. Also schon ein bedrohlicher Blick oder ein Schreien oder ein, eine drohende Geste in sechs, sieben Meter Abstand gegenüber einer... Pflegeperson kann als ähm, aggressiv gewertet werden oder ähm, ja, normalerweise müsste es auch so sein, dass ein Arzt eine Fixierung veranlasst, aber in der Praxis sieht es ganz anders aus. In der Praxis ist es so, dass einfach <lacht> irgendwelche, ja, halt Pfleger, das dann entscheiden, ja, die einfach sich sagen, nee, es ist mitten in der Nacht, wir wollen jetzt Ruhe haben, wir wollen einen ruhigen Nachtdienst haben und die Person äh, hört nicht auf zu reden, die wird jetzt fixiert. Oder die Person ist einfach nur wach, ja, das stört, also wird sie fixiert. Und wie lang man in so einer Fixierung bleibt, das ist relativ ungewiss, ne, also, ja, das kann schon sehr lang sein. Also es gab, es wurde jetzt auch Ende Januar Anfang Februar vom Bundesverfassungsgericht verhandelt. Zwei Fälle, die sehr extrem waren, wo über Tage jemand fixiert war. Das Bundesverfassungsgericht hat dann eine Sondersitzung irgendwie einberufen und hat gesagt: Oh nein, das ist ja ganz schlimm. <lacht> Interessant für mich war dabei, dass das, was sie sagten: Oh, das ist ja ganz schlimm, dass das nur ein kleiner Bruchteil von dem ist oder war was, was in der Realität stattfindet. Ja, also die Realität ist noch viel krasser. Und ähm, ja, also das ist der Bereich Fakten. Jetzt kommen wir zu dem Bereich ähm, Meinung. Äh, in der PADFAFÜ verwehre ich mich gegen jegliche Diagnose. Das heißt, ich untersage den Ärzten, ähm, ja, bei mir irgendeine Form von psychischer Erkrankung überhaupt festzustellen. Ich, ich äh, bestreite, dass es psychische Erkrankungen gibt, sage nein, das ist einfach, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch hat unterschiedliche Überzeugungen und ähm, das äh, braucht nicht gewertet zu werden. Und ähm, ja, dadurch schütze ich mich eben vor einer Diagnose und äh, untersage jegliche äh, Behandlung, also Untersage, dass mir irgendwelche Sachen gespritzt werden, durch die ich dann drei Tage ausgenockt bin. Vielen Dank übrigens, dass mir so viele Tage meines Lebens schon geklaut wurden. Ja, vielen Dank. Toll. Die muss ich irgendwie nachholen. Naja, mache ich im nächsten Leben dann. Äh, kleiner Exkurs. Okay. Ähm, genau, also ich mit einer Patientenverfügung verwehre ich mich gegen die Diagnose und schütze mich vor Medikamentengabe, vor äh, jeglicher Behandlung. Das Dokument für die, pat für die Patientenverfügung gibt es im Netz unter patvafü.de, einfach ausdrucken, ausfüllen. Ihr braucht dann einen Vorsorgebevollmächtigten oder mehrere, also im Prinzip reicht eine Person eures Vertrauens. Die ebenfalls ihr in einer äh, Lage seid, in der ihr selber, in der euer Wille, sagen wir mal so, nicht so richtig erkannt wird oder in der ihr eine so heftige Art habt, euren Willen kundzutun, dass er nicht äh, adäquat weiterverwertet wird. Oder es, es gibt halt auch die Situation, dass einem die Fähigkeit zur Willensbildung aberkannt wird. Also da heißt es dann im Gutachten, die Patientin ist nicht fähig einen eigenen Willen zu bilden. Im gleichen Gutachten steht dann, es ist angebracht eine Heilbehandlung gegen den Willen der Patientin. Was ja völlig absurd und widersinnig ist, denn entweder ich habe einen Willen und sage, ja, ich will nach Hause, nein, ich will keine Medikamente nehmen oder ich kann mir keinen Willen bilden, was sowieso sehr krass ist, jemanden seinen Willen, seine Fähigkeit zur Willensbildung abzusprechen. Ähm, dann braucht man auch nicht gegen meinen Willen irgendwas machen, weil ich habe ja gar keinen Willen. Also, das ist alles so ein bisschen halbseiden. Aber sowieso ist diese ganze Gutachtengeschichte sehr ähm, ja, sehr zweifelhaft, denn im Grunde ist es nicht so, dass ein unabhängiger Gutachter kommt und wirklich schaut, was ist mit dieser Person, was sind ihre Überzeugungen oder ist diese Person überhaupt wirklich gefährlich oder was ist da los, sondern der Arzt legt vorher quasi das Ergebnis fest, also das soll dabei rauskommen, die Person soll für vier bis sechs Wochen da bleiben, es soll ein Betreuer eingerichtet werden oder, 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 was eben der Arzt so für sinnvoll erachtet, dass das Ergebnis quasi steht vorher fest und dann hat der Gutachter eigentlich nur noch seinen Spaß daran ähm, gut, das ist jetzt überspitzt formuliert, aber einige Leute haben auch Spaß daran, dann sich den irrigen Überzeugungen oder vermeintlich irrigen Überzeugungen zu widmen. Zum Thema irrige Überzeugungen wollte ich mal kurz was sagen, was so Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit angeht. Also ich meine, es ist klar, wenn ich eine Grenze überschreite, wenn ich versuche, anderen Leuten etwas aufzudrücken, mein Ding, ähm, was auch immer es sei, ja, meine Überzeugung der Welt, sobald ich das jetzt einen zu starken Missionseifer habe und versuche, das anderen aufzuzwingen, das geht natürlich nicht. Ja, jeder, jeder darf selbst entscheiden, was er oder sie denkt, ähm, und ich, das darf ich natürlich nicht. Andererseits, wenn ich mir Religionen anschaue, ja, also diese Religionsfreiheit, die wir ja theoretisch haben in Deutschland. Wenn ich mir Religionen anschaue, und ich war selber sehr christlich eine ganze Zeit lang, ähm, dann ist das schon ganz schön strange im Grunde, an was da geglaubt wird. Und das ist etabliert, ja. Das sind Dinge, die für mittlerweile, merke ich immer mehr, sehr, sehr viele Menschen ja absurd sind und 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 humbug sind einfach ja und ähm, der eine glaubt dann das der andere das aber sobald es mehrere sind sobald wir dann eine Gruppe sind und sobald das irgendwelche historischen Wurzeln dann hat dann ist es dann etabliert und dann ist super oder was wenn ich jetzt aber alleine eine Weltsicht habe die sich nicht mit der von irgendjemand anderem deckt und die ähm, ja irgendwie extrem ist die aber insofern real ist, als dass sie halt meine Weltsicht ist zu dem Zeitpunkt, dann ähm, kann es sein, dass es ganz schön schwierig wird. Ja, ich finde, das, das sollte man echt in Frage stellen, weil entweder komplette Religions- und Meinungsfreiheit, dann darf ich alles denken, ich darf alles denken, ich darf jeder noch so verrückten, äh, Interpretation der Welt nachgehen, nachhängen, darf da meine Rituale machen, die da ja, zu meiner Einzelreligion dann gehören. Oder keiner darf, ja. Oder alle dürfen, alle haben jetzt keine unsichtbaren Freunde mehr. Ja, nein, unsichtbare Sachen gibt's nicht, dann alles weg. Oder wie? Oder doch? Okay, jetzt habe ich mich, glaube ich, verwurstelt. Ich mach mal noch einen Loop. <lacht> <Sch> <lacht> Was soll das 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 was Nun zu der Frage, für wen macht eine Patientenverfügung Sinn und ähm, was ist dabei zu beachten? Also im Prinzip... Äh, macht es für jeden Menschen Sinn, denn man weiß nie, was passiert, man weiß nie, in was für Situationen man geraten kann, irgendwelche Konfliktsituationen, auch mit sehr nahen Angehörigen kann das ja, das kann ja manchmal ganz schön eskalieren. Oder Konfliktsituationen mit Nachbarn, mit Feinden, was auch immer, also der sozialpsychiatrische Dienst ist schnell mal angerufen und plötzlich ist man ja in einer Situation, die gar nicht mal so angenehm ist. Auf jeden Fall Sinn macht das für alle party people also alle Leute, die im Technobereich unterwegs sind, also die da gerne mal auch sich vielleicht ein, zwei Pillchen einschmeißen. Leute, es kann immer verrutschen, es kann auch immer mal sein, dass jemand äh, einem was ins Getränk ähm, kippt und ähm, man dadurch eine derartige Liebe für die Menschen und ein derartiges Freiheitsgefühl hat, dass man sich gerne dann einfach mal irgendwie nackig auszieht oder so. Und das ist halt leider schon über der Grenze, ja. Also dieses, dieses grenzüberschreitende Verhalten ähm, führt halt sehr schnell dazu, dass dann Polizei, ähm, dass dann die Polizei eben dann doch eingreift. Und ähm, ja, das Problem ist, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel unter Drogen stehen, dann ja, nicht plötzlich nur weil sie in der Klapse sind äh, nicht mehr unter Drogen stehen also man ist ja weiter drauf sozusagen insofern an alle Party People ähm, besorgt euch eine Patientenverfügung setzt jemanden ein der dem ihr vertrauen könnt der äh, verlässlich ist oder mehrere Personen ähm, jetzt beim Benutzen der Patverfügung ist äh, ganz wichtig also erstmal wenn ihr eine euch erstellt ist es wichtig dass das Datum übereinstimmen muss mit einer Geschäftsfähigkeitserklärung. Jetzt ist es für Normalbürger etwas äh, komisch zu sagen, hä, wieso brauche ich eine Geschäftsfähigkeitserklärung? Denn jeder ist im Prinzip geschäftsfähig, bis ihm diese Geschäftsfähigkeit aberkannt wird. Allerdings im Fall der Patverfügung ist es wichtig, die ja. zu haben, ja, weil genau das wird ja jetzt, also mein Hund wird hier gerade aktiv, <lacht> Maggie, ruhig. Ähm, genau, Es geht ja genau darum, dass in dem Moment, wenn man dann so ein bisschen strange ist, dass dann äh, nachgewiesen wird, hier zum Zeitpunkt der Ausstellung der Patientenverfügung ähm, ist die Person geschäftsfähig gewesen. Die Geschäftsfähigkeitserklärung bekommt ihr beim Hausarzt. Ähm, der fragt euch dann einfach nur ein paar Sachen und checkt halt ab, ob ihr ja, die bekommen könnt. Und die am besten zusammen mit der pat fu dann aufbewahren. Am allerbesten ist natürlich, die Patva-Fu immer dabei zu haben, gerade beim Party machen dann. Ähm, oder auch so einfach mit sich zu führen, dass man die dann einfach vorweisen kann, selbst bei etwas über die Grenze gehendem Verhalten, wenn man dann ganz cool bleibt und die einfach nur vorzeigt, dann ist schon viel geholfen. Ähm, ganz wichtig ist zu schweigen. Ähm, man redet sich sonst einfach um Kopf und Kragen, denn ich verwehre mich ja gegen die Diagnose. Das heißt, jegliches Gespräch mit äh, Ärzten oder auch Pflegern, äh, ja, also mit dem Personal, jegliches Gespräch unterbinden, einfach gar nichts sagen, wirklich schweigen. Das Einzige, was man sagen sollte, ist, ich habe eine Patientenverfügung. Also nur Hinweisen darauf, dass es eine Patientenverfügung gibt, wenn ihr sie nicht selbst dabei habt, dann ist sie ja bei eurem Vorsorgebevollmächtigten hinterlegt. Also die, die bekommen alle Vorsorgebevollmächtigten, bekommen natürlich eine Ausfertigung. Ähm, dann muss diese Person nur noch schnell in die Klapse kommen und die vorlegen. Aber achtet auch dabei bitte darauf, dass es ein Ausdruck auf einem neuen Papier ist, denn sonst wird die Richtigkeit äh, des Dokuments infrage gestellt. Alles schon da gewesen? Gut. Ähm, wenn ihr euch jetzt denkt, na ja, aber ich mache ja gar keine Party oder ich äh, nehme ja gar keine Drogen oder, oder, oder. Für mich macht ein für keinen Sinn. Vorsorglich echt, macht es echt einfach Sinn, eine zu haben. Also selbst wenn man es dann nicht schafft, im entscheidenden Fall dann äh, zu schweigen, äh, kann sie also den äh, Klinikaufenthalt sehr verkürzen. Kann einen bewahren davor, dass ein Betreuer eingerichtet wird. Und äh, bei dieser Betreuungssache, das ist halt einfach eine krasse Entmündigung. Also es gibt Betreuer, die das ganz ordentlich machen, die wirklich einfach helfen in Bereichen, in denen jemand es alleine nicht hinbekommt oder mit Hilfe von Freunden. Allerdings gibt es auch Betreuer, die sich halt einfach krass bereichern an ihren äh, Betreuten und ähm, die sich im Grunde ja nicht, nicht kümmern. ja. Äh, gut, was gibt's noch zu sagen? Oh, wir haben noch so viel Sendezeit. <lacht> Dann komme ich gleich zum nächsten Thema und zwar zu dieser wundervollen Demo, die ich bis jetzt alleine bestreite. Ich möchte nämlich den T4-Umzug, der in Berlin stattfindet, auch in Mannheim machen. Äh, dieses Jahr am 2. Mai um 16 Uhr treffen wir uns beim Wasserturm und äh, gedenken der Opfer, die leider sterben mussten, weil sie anders waren bis 1949 und dann ähm, ja, demonstrieren wir ganz friedlich durch die Stadt hindurch mit Ziel Zi, wo dann noch eine kleine Kundgebung stattfinden wird. Es wäre sehr schön, wenn sich Leute da einfinden, beziehungsweise mit mir Kontakt aufnehmen, dass wir gemeinsam vielleicht etwas planen. Ähm, meine Adresse, meine E-Mail-Adresse ist -E, du, gmx.de. Ich freue mich sehr über Zuschriften. Und ansonsten hört weiter den Bermuda Funk. Wer mir schreibt, bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Definitely, this dog, 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 Definitely, Definitely, this dog, Definitely, this dog, Definitely, this dog, aber sie wird uns so als... Die Frage danach, ob sie das dürfen, Defferty the Storm, ist letztendlich... Eine Frage oder die Frage, ob Menschenrechte teilbar sind oder ob sie vielleicht eventuell für alle Menschen gelten. Abschaffung sämtlicher Länder und Bundesländer Gesetze, psych genannt. Betreuerin Entmündigung, geschlossene psychiatrische Einrichtung, Unterbringung. Heilbehandlung und Glü, auch gegen die den ich lala Willen. la la und Glü, der Patientin. Verführe ich la la und Glü, für die patt Verfü, ich die lala Die Patientin ist nicht fähig, einen eigenen Willen Pat. zu bilden. Heilbehandlung gegen ihren Willen. Moment Pat, 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 mal, das stimmt doch irgendwas Pat, nicht. Das stimmt doch irgendwas nicht. <slamot> das stimmt. Der Doktor hat gesagt, es sei gestört, ich muss schnell in eine Klinik nach Danzig. Ich hab's nur ein bisschen <lacht> Techno gehört in der Bar für den Wort 20. Der Doktor hat mir viele Ressourcen gemacht, es will wieder fragen, wie der Test ist. Ich bin bei dem alten sticht, weil ich ja noch lieber mache. Ich rede meine Gabe, das <lacht> so bietet, zu mich so packen, es bin's kleinste zuzahacken. Das ist mir gehört, ganz allein. Und endlich mein Sein, befreit es von den Fesseln. Der Zwangspsychiatrie, meine Randphilosophie, muss im Kleinen gedeihen. Und doch, immer schön am im Boden bleiben, an Zweifelsfall die Pfoten reiben. Einfach mal was haben. Neue Töne keimen. Das Helfer-Syndrom, er braucht das schon. Aber gerne ein offenes Ohr für alle, die die meisten und in in erweiterte Horizonte, in denen ich nur also so ein zu sehr mit allen mit jedem verbrennen, also weiter Egal ob was bringt. Egal ob was bringt. Egal ob es was bringt. Egal Durch mein Gebaren. Mal wieder da keine ledig, habe, meine Gabe, das Töne, um es ist ein kleister, zu zerhackend ist es mir gehört, ganz allein, und endlich mein Sein, erfreit es von der Fessel der Zwangs-Psychiatrie, meine Randphilosophie muss im kleinen Gedeihen, auch nicht doch von schönen bleiben, bei mir einfach mal was harmloses Reiben, da immer neue i̇şte Töne keimen. Sie nannten mich manisch, als ich aktiv war. Paranoid, als ich unter Elektrosmog litt. Randalierend, als ich Opfer häuslicher Gewalt wurde. Depressiv, als ich von Medikamenten gelähmt war. Größenwahnsinnig, als ich weiter singen wollte. Jetzt sind mir ihre Worte egal, denn ich bin die ich bin, wie ich bin und darf so sein. Darf so sein. Was passiert, wenn ich erst einmal in dieser Mühle drin bin? Wie, welche Art der Hilfe ist das überhaupt, die die Psychiatrie mir bieten kann? Angeben oder auch Borderline oder was auch immer es sein mag, die Diagnose. Ähm, ja, man man hat dann einen Namen dafür und merkt, okay, es es das gibt es, das ist einfach krank. Und durch dieses Kranksein, durch diese Krankheit weiß ich auch, ich kann gesund werden. So diese Hoffnung, dass, dass sich der Zustand verbessern kann, die ist ja dann da. Die Lösung, die einem aber angeboten wird oder aufgedrückt wird dann durch Psychopharmaka, also wie bedeutet halt, Psychopharmaka zu nehmen, also bei der Depression ist Antidepressiva oder Stimmungsstabilisatoren oder bei Schizophrenie eben die Medikamente, die da verabreicht werden. Das Ding ist, dass diese Medikamente nach dem Blackbox-Prinzip arbeiten. Also man weiß eigentlich gar nicht genau, was da so passiert und warum es wirkt, aber man hat so eine bestimmte Wirkung, die man ja haben möchte. Außerdem werden die Patienten dann schön müde, schön ruhig nehmen enorm an Gewicht, so was auch äh, dann äh, ja ein etwas träger machen kann. Ja, sie sind also viel leichter zu handeln und das ist natürlich gewünscht, das ist natürlich super. Ich kenne äh, Menschen, bei denen also die, die nicht nur ein Medikament bekommen haben, sondern gleich einen ganzen Cocktail und die wirklich Jahre, wirklich Jahre in geschlossenen Einrichtungen zugebracht haben. Bis dann nach einem ganzen Jahr endlich mal jemand auf die Idee kam, vielleicht mal ein Gespräch mit Ihnen zu führen, so was das eigentliche Problem ist. Dann wurde es auch gleich besser irgendwie, komischerweise. Aha, naja, also ich, ich, diese ganze, dieser ganze Umgang, dieses ganze Psychopharmaka-Gedöns oder überhaupt die Hilfe, die die Psychiatrie einem geben kann, ich wage das sehr in Frage zu stellen. Ich frage mich, ob das überhaupt eine Hilfe ist oder ob es nicht einfach nur ein mega fauler Kompromiss ist, den äh, Menschen dann halt eingehen, weil sie in der Gesellschaft nicht mehr klarkommen und ähm, über die Medikamente dann ähm, ja irgendwie so so gedatcht sind und so äh, und so reduziert sind auch ähm, in ihren Ansprüchen dann, dass sie dadurch in der Gesellschaft irgendwie dann so als als menschen zweiter klasse dann irgendwie dahin vegetieren können ja. also ich denke es ist sehr wichtig zu sich selbst eine gute beziehung zu haben und äh, zu sich selbst ein gutes gefühl und wenn man wenn das selbst eben ein bisschen anders ist als so der mainstream dann muss man eben damit klarkommen ja dann muss man halt schauen okay äh, was von meinen von meinem selbst kann ich ausleben wo kann ich es ausleben wo störe ich damit niemanden das ist, denke ich, so der, der Knackpunkt bisschen auch. Ne? Wann wann störe ich andere? Ja. Und das geht ja schon beim lauten Musikern los, ja, bei den Nachbarn und so. Und ähm, ja, also ich denke, äh, die ganze Psychopharmaka-Abteilung ist äh, eine ziemlich kriminelle Angelegenheit und ähm, ich kann es echt nicht empfehlen. Ähm, ich meine, wer merkt, dass ein Medikament ihm hilft, dann der soll das gerne nehmen von mir aus. Macht, was ihr wollt, ja. Aber äh, ich denke, es verändert sehr die Persönlichkeit und es entfernt einen von einem selbst. Und ähm, natürlich ist es manchmal schwer, mit sich selber klarzukommen. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt immer Alternativen, ja. Und es gibt auch in der Depression, gibt es Alternativen zu den Happy Pills, ja. Ähm, Immer wenn man es schafft, das Verhalten halt zu ändern, dann ändert sich auch das Erleben und damit auch das Leben selbst und auch das Erleben, also das, was man erlebt und das auch, wie man es dann erlebt. Ja. Und ähm, beim Thema Depression diese, diese Freufähigkeit oder diese Grunddankbarkeit, die halt bewirkt, dass man äh, ja, das, das Leben irgendwie dann noch positiver sieht oder ja, Lust bekommt, was zu machen mit anderen oder auch alleine einfach mal was zu unternehmen, ähm, diese Grundfähigkeit zur Freude und die Grundfähigkeit zur Dankbarkeit, das ist nicht was, was automatisch da ist, das, das muss man sich erarbeiten. Manche müssen sich's mehr erarbeiten, andere weniger, ja, manchen fällt das vielleicht eher zu, andere müssen da jeden Tag sich disziplinieren und sagen, hey, ich bin jetzt dankbar für, blub, also für, das kann ja was ganz Kleines sein, dass man, ich war, als es mir sehr schlecht ging, dann plötzlich dankbar für einen kleinen Sonnenstrahl, ja. Und ähm, aber so geht es im Grunde los, ja. Der Weg raus, raus aus, aus der Negativität und aus der Depressivität. Ähm, ja, ich gebe euch noch einen kleinen Loop. Loopy, loopy, loopy. <lacht> sind die Gedanken Türen oder Schranken. Brauche nicht zu wanken, denn auf dem rechten Weg ist es nie für nichts zu spät. Die weiße Weste Ach, ist deine Weste so schön weiß, weil das keiner weiß ist, die Weste weiß. Wollen wir das wissen, dass wir das wissen, oder wissen wir, dass wir es nicht wissen wollen? Äh, wollen wir das wissen, dass wir das wissen, oder wissen wir, dass wir es nicht wissen wollen? Ich glaube, wir wollen es nicht wissen, damit die Weste weiß, weil es ja keiner weiß, denn weil es keiner weiß, bleibt die Weste weiß und wir wollen es nicht wissen. Denn das Weiß hat seinen Preis, den des Nichtwissens. Und das Gehwissen plagt nur bisweilen. Mache ich Zeilen, tue ich verweilen, egal. Hauptsache Weste Weiß, weißt du? das schwarze schaf das schwarze schaf darf alles je nach bedarf egal woraus es schaf es darf denn es ist ja das schwarze schaf das alles darf selbst wenn es entlarvt und im grunde die welt erhält, es wird niemals etwas anderes sein, als schwarz das schwarze Schaf. Und zu dem Darf kommt das Ich-Kann. Wann es begann? Das Schaf hat's vergessen, und es wär vermessen, nun etwas anderes zu sein. So schlummert das Schwein im Schaf. Guten Schlaf, schwarzes Schaf. So, wieder habe ich das Gefühl, nicht das gesagt zu haben, was ich eigentlich sagen wollte, aber das, vielleicht bleibt das einfach, dieses Gefühl. Ja, es gibt noch viel mehr zu sagen und vielleicht habe ich auch... An manchen Menschen sehr vorbeigeredet, die sich noch gar nicht mit Psychiatrie auskennen oder mit psychischen Erkrankungen, Den hätte ich natürlich jetzt erstmal das Phänomen der psychischen Erkrankheit erklären müssen, um dann im zweiten Schritt sagen zu können, ja, aber es gibt sie doch nicht. Also ja, jeder muss natürlich einfach seinen Weg finden, in diesem Leben irgendwie klarzukommen. Und ähm, ich freue mich, wie gesagt, sehr über Zuschriften, vor allem wegen der Demo, die ich ungern alleine bestreiten würde, was ich aber auch tun werde, mir egal, dann bin ich halt alleine. Am 2. Mai wird die sein, ab 16 Uhr erst ein Gedenken an ähm, die Opfer äh, im Nationalsozialismus und ähm, dann ein Umzug äh, gegen Zwangspsychiatrie für die Patvafü. Ähm, wir treffen uns am Wasserturm und ich freue mich sehr, wenn mir jemand schreibt, ich beantworte auch gerne Fragen, ich treffe mich auch gerne mit euch, falls ihr direkt mit mir reden wollt, ähm, schreibt mir einfach eine E-Mail an rike.dueser@gmx.de. Ihr hört immer noch den Bermudafunk auf den Frequenzen 89,6 für Mannheim, 105,4 für Heidelberg oder als Livestream im Netz auf Bermudafunk.org. Ich bin Kiri Rike Düser und ähm, freue mich sehr, dass ihr zugehört habt, gehört habt. Vielen herzlichen Dank und ähm, ja, ich hoffe für alle ein klapsenfreies Dasein und sollte jemand in eurem Umfeld äh, es erwischen, bitte besucht die Person und bringt folgendes mit Zigaretten oder Tabak und Kaffee. Das ist die Währung in der Klapse. Äh, Klamotten machen auch Sinn. Ja. Und einfach wirklich, ich weiß, es ist schlimm so für Außenstehende da, denn die Atmosphäre dort und so es ist es echt bedrückend, ich weiß aber geht bitte einfach hin, wirklich besucht die Leute, es macht ganz, ganz viel aus und es hilft den Leuten auch wieder rauszukommen. Einfach dieses, diesen kleinen Ticken Normalität, den ihr mitbringt von draußen, ja, überhaupt das draußen, was ihr mitbringt. Ja, das, das kann eine Kleinigkeit sein, es kann ein Satz sein, den ihr sagt oder ein Blick, den ihr der Person zuwerft, der einfach hilft, der richtig hilft. Also bitte... An alle Angehörigen äh, von Leuten in der Klapse oder an alle Freunde von Leuten in der Klapse, geht bitte hin, besucht die Leute, bringt ihnen irgendwas mit, egal was. Auch Süßigkeiten sind auch gut. Aber so, äh, ja, tut's einfach bitte. ja, Überwindet euch und ich weiß, es ist nicht schön, aber macht's bitte einfach. Besucht die Leute. Okay. Ich danke euch. Bis dann. Ciao. Das war Freiraum im Bermuda Funk. Some things, to to sad, to to sad, sad. Some things are too sad to be sad, to, sad true, to be said. To be said. To be are To things sad To be sad To be said. To be said. To be sad To be To be said. To be said. To be sad Some things are too sad to be said. To be said. To, to be said. Some things are too sad to be said.